0: 会继续上一期的话题，跟你分享《马太福音》十五章二十九到三十九节的经文。在上期的节目里，我们讲到耶稣在治愈了迦南妇人的女儿之后，继续在外邦人居住的地方行走事工。首先，很多人听见耶稣到来，把病人带来，耶稣医治好了很多的病人。耶稣的医治包括哑巴说话、残疾的痊愈。瘸子行走，瞎子看见，这些医治就是在医学非常发达的今天也被认为是不太可能的事情。可是，在那个时候，这样的事情却被众多的人所见证。这里要强调的一点是，现在很多的牧师可能有医治的恩赐，这就吸引了许多的基督徒趋之若鹜。我想，作为基督徒，始终要记住的一点是。你所追随的不应该是哪一个牧师，而应该是基督。千万不要忘记，是谁才能赐给这样的恩赐。不管这个牧师的恩赐有多大，他始终是人，会有很多的错误。千万不要把他们所说的一切看成和圣经一样重要。只有圣经上的话语才是我们应该学习和体会的。当耶稣治愈了这些病人以后，耶稣告诉门徒说：“他怜悯这些人。”因为他们与耶稣在一起三天，没有什么吃的了。耶稣不愿意他们挨饿。门徒说，在这个荒天野里的地方，他们也没有东西喂这么多人吃饱。耶稣就把门徒仅有的七个饼和几条小鱼拿来，祝谢了，掰开，递给门徒分发给众人，这样就喂饱了四千人。这个故事和马太在十四章讲述的五饼二鱼的故事非常相似。上期节目我们也讲到，有些人认为这个故事和吴炳二鱼是同一件事情，是马太给搞混了。这样的说法是站不住脚的，因为马太在这里详细记述了这个故事和吴炳二鱼事件不同的地方。那么，为什么马太要记述这件事情呢？因为这是一个重要的神迹，通过这件事，马太希望我们能够知道两件事：第一，耶稣不仅能够完成一项大能的工作，而且能够按照他自己的愿望重复这项工作。第二，这个神迹表明，耶稣对以色列盟约之外的人和盟约之内的人都有同情心。我们在第三十二节发现，耶稣被这些人的怜悯所感动，就像他先前喂饱五千多人时候那样。这些人已经和他在一起三天了。他担心，在这么长的时间里，如果没有东西吃，这些人可能会在回家的路上因饥饿而晕倒。主要问题是，他们在一个荒凉的地方，没有地方可以得到食物。我们要注意的就是，门徒在第三十三和三十四节中的问话，将这一点带了出来。门徒们没有忘记耶稣在那年早些时候所做的事情，但他们也没有推测耶稣要行这样的神迹。他们回问耶稣，说明他们自己没有资源，他们在等待耶稣的指示，看他要他们做什么来满足他的要求。喂饱这群人的方式与第一次喂饱众人的方式相同，他们有更多的食物和更少的人需要喂养。但是，这个七个饼和几条小鱼喂养四千多人，就像五个饼和两条鱼喂养五千多人一样，是不可能的。除非神的干预，否则这个任务是不可能完成的。啊！耶稣的确是干预了。耶稣祝谢，就把食物分给门徒，由他们把食物端给人们。我相信，耶稣把食物分给门徒的时候，食物继续增加。耶稣可以在他想的时候，对他想的人做他想做的事，只要他想。神的力量和资源是不受限制的，他将怜悯他所希望怜悯的人。在这种情况下，他的怜悯和祝福在外邦人身上大量的显现出来。耶稣怜悯。卡波利斯人的这个故事非常好，但除非我们学到一些可以应用到我们生活中的东西，否则它仍然只是一个故事。这个故事有很多的应用，包括为神所做的是荣耀神的重要性，因为侍分的目的是敬拜神。我们可以依靠耶稣来满足我们的需要，因为他关心我们，他的资源是无限的。我们应该像门徒那样，让自己为耶稣服务。然而，我想让我们关注的应用是耶稣在这里为我们树立的怜悯的这个榜样，因为圣经一直都是这样告诉我们要效仿他的榜样。正如在罗马书八章二十九节中指出的那样，神把我们从罪恶中拯救出来的目的是让我们变成他的儿子的形象，或者像以弗所书。二章十节所说的，我们在基督耶稣里受造，为要行善，就是神预备叫我们行在其中。对于许多自称是基督徒的人来说，这一称呼只是一种社会或知识上的称呼，他们的说法没有什么实际的意义，因为他们实际上并没有真正的跟随基督，也没有表现出想要这样做的愿望。对于其他许多人来说，成为基督徒的说法是真实的，但由于无知或自满造成的不成熟，他们在跟随耶稣方面就失败了。让我们在这个问题上既不要无知，也不要自满。我们的目的是要跟随耶稣，耶稣给我们做出了榜样。我们这样做是出于他对我们的爱的回应，并理解这就是我们的造物主对我们的意愿。我们看到耶稣对所有人的同情，就是一个证明。在这种情况下，人们会认为他们是不神圣的，因为他们是外邦人；他们也是不可爱的，因为他们有各种各样的身体的问题，如瞎子、哑巴、瘸子、伤残；他们没有文化，因为他们生活在远离文化社会中心的偏远地区。这些人不是你想出去交朋友的那些人。但是我们却发现。救主在他们中间服侍他们的需要，怜悯他们。那么想一想，我们对周围的这些同样的人的反应是不是非常少呢？雅各书一章二十二节告诉我们：你们要证明自己是行道的人，而不只是听到的人，自欺欺人。在第二十七节中补充说：在我们的神和父面前探访孤儿寡妇的困苦，保守自己不受世界的玷污，这就是纯洁无瑕的宗教。在雅各书二章十五到十六节中，他还说：“一个人如果看到兄弟姐妹需要衣服和日常食物，却对他们说‘你们安心去吧，要暖和，要饱足’，这就是无用的信仰。我们要努力走向圣洁，向我们周围那些无法报答我们给予他们仁爱的人伸出援手。”使徒约翰明确的告诉我们，神的爱并不存在于一个拥有世界财富的人身上。他看到他的兄弟有需要，却对他关闭心门。我们要不在言语上爱，只有在行为和真理上爱。我们如何才能够遵循耶稣为榜样，遵守这些经文和许多类似的经文的命令呢？首先，我们必须要克服对参与社会服务。或社会行动性质团体的这种犹豫不决的心态，的确，这类团体有可能存在许多各种各样的弊端。许多团体只是作为社会服务或行为团体而存在，没有考虑到宣扬福音的更大需要。即使是在一开始有正确的动机的团体，将社会服务和行动作为宣扬福音的手段，也会最后偏离重点。但是，我们一次又一次看到，作为基督的追随者，我们需要对众多迷失、受伤害的人抱有同情心，并将这种同情心付诸行动，既满足他们的物质的需求，又宣扬神的真理，以满足他们跟随神的精神的需求。第二，我们需要亲自对我们周围的需要做出同情的反应。神促使我们参与具体的事情，因人而异，但是我们每一个人都需要参与。你永远不会知道这样的参与会引导你去做些什么。如果我们要跟随耶稣的慈悲为榜样，那么我们必须要做的第三点就是，我们必须愿意为他人做出牺牲。我们常常因为自己的自私而被阻挡在这件事情上来跟随基督。我们更看重自己和自己的欲望，而不是别人和他们的需求。所以，让我们想一想我们平时的行为。我们出去吃饭，有可能会花二十美元、三十美元、四十美元、五十美元，我们都不会去想一想这是不是太奢侈了。但是，我们如果把同样的钱给有需要的人的时候，却是犹豫再三，觉得这是一件非常大的施舍。当然，这并不是说你不应该出去吃饭，也不是说你应该把钱给你遇到的每一个跟你乞讨的人。因为你确实需要谨慎地对待你把钱给谁，以及为什么要给他们。最重要的是说，在我们中的许多人，我们自己的自私阻碍了我们做出应该做的牺牲。如果我们真的在这些方面要以耶稣为榜样，跟随耶稣，我们就会做出这种牺牲。记住，在这个场合。就像耶稣喂饱四千多人一样，耶稣与众人分享了他的一切，神让他们和他都感到足够了。他在为我们做同样的事情，那么我们也需要跟随耶稣做同样的事情。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。